0: Berarti sukuk ini memberikan imbal hasil secara rutin nih Pak, kepada investornya. Ya. Berarti uh, hukum mengambil imbal hasil ini gimana nih Pak? Oke,
1: okay. orang suka uh, punya persepsi yang menjadi kurang pas atau keliru gitu. Ketika, ya. lu kan saya naruh uang dan tiap bulan dapat untung, dapat return. Hmm.
0: Iya, betul. Dalam istilah
1: di, di sukuk itu, misalnya di surat berharga itu, kok tiap bulan saya akan dapat kupon gitu kan. Hmm. Itu kan. sama aja ya. Saya terima bunga dari Ori misalkan gitu ya. Nah, nah betul
0: Pak. Itu. Iya, ini yang bikin bingung sedikit. Yang ini. bikin bingung gitu.
1: Mm. Ini dua transaksi yang mirip tapi berbeda. Okay, Maka okay. di dalam Al-Qur'an itu ditegaskan dengan clear, dengan jelas sekali bahwa orang-orang yang terbiasa memakan riba itu tidak bisa membedakan antara jual beli dengan riba dan dia mengatakan innamal bai'u riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. ini pernyataan orang yang orang-orang yang terbiasa memakan riba. Hmm. Tapi apa kata Allah? wa hmm. riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi, sebetulnya transaksi ini katakan kalau dalam al itu bukan jual beli dengan dengan apa? pinjam meminjam dengan riba, itu dia orang-orang menganggap itu mirip, tapi Allah mengatakan itu berbeda, yang satu halal, yang satu haram. Meskipun mirip Meskipun, hmm. Nah sewa-menyewa itu hakikatnya adalah jual-beli Tapi bukan jual-beli atas barang Tapi dia jual-beli atas manfaat sebuah barang hmm. Jadi kalau saya menyewa rumah Saya tidak membeli rumahnya Tapi manfaat atas rumah itu saya beli Sehingga pemilik rumah kehilangan manfaat itu Dan manfaatnya berpindah ke saya Bukan kehilangannya ter- Melepaskan manfaatnya itu kepada hmm. penyewa Sehingga penyewa itu memiliki hak atas manfaat rumah tersebut. Si pemilik punya rumah, tapi tidak memiliki hak manfaat. Kenapa? Karena hak manfaatnya sudah dialihkan dengan disewakan tadi itu. Oke, nah, oke. Sehingga kalau saya sewa rumah atau Anda sewa rumah, maka uh, yang berhak masuk rumah itu, yang berhak menghuni rumah itu adalah penyewa. Pemilik rumah itu tidak berhak lagi untuk menghuni rumah tersebut. Sehingga saya sekarang mau masuk ke masalah suku. Pertanyaannya tadi, apakah boleh saya menerima imbal hasil setiap bulan dari sukuk ini? Karena sukuk ritil yang diterbitkan oleh pemerintah itu menggunakan akadnya itu adalah ijaroh atau sewa-menyewa, maka bolehkah mengambil ritunya setiap bulan? Itu pertanyaannya sama, ketika saya punya rumah, kemudian saya sewakan, boleh nggak saya setiap bulan ngambil upah sewanya itu? Kepada saya dan diperjanjikan selama katakan tiga tahun saya sewakan rumah saya selama tiga tahun dengan pembayaran setiap bulan sebesar satu juta misalkan gitu. Maka boleh nggak saya terima satu juta setiap bulan?
0: Boleh Pak.
1: Boleh karena berbasis sewa demikian pula suku. nah sukuk yang dilakukan oleh pemerintah terutama kemarin di 2012 dan sekarang yang sebentar lagi mungkin akhir bulan ini gitu ya okay. itu akan terbit di 013 itu berbasis sell and leaseback jadi pemerintah menjual asetnya kepada surat uh, kepada perusahaan penerbit SPSN okay. yang kemudian uh, dananya itu adalah dari investor sehingga hak atas barang tersebut dimiliki oleh si perusahaan penerbit SPSN, kemudian barang itu disewakan kepada pemerintah karena pemerintah yang akan menggunakan barang tersebut. Atas sewa-menyewa inilah terjadinya kupon yang dibayar oleh pemerintah setiap bulan, barangnya ada-ada dan itu sudah juga diverifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Muslim Indonesia sehingga setiap kali pemerintah menerbitkan sukuk, baik itu sukuk retail, sukuk kan ada yang SR, ada yang sukuk tabungan, ada juga sukuk yang global. Pokoknya well, semua jenis surat berharga syariah negara itu harus mendapatkan opini kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan itu dilakukan uh, apa ya, review atas dokumen-dokumen penerbitan termasuk underlying transaksinya. Artinya kalau di- diomongin apa di- disampaikan bahwa ini berbasis pada apa namanya ijaro berbasis pada sewa menyewa maka objek sewa menyewanya apa itu juga disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Dewan Syariah Nasional di seluruh Indonesia.
0: Oke okay, baik. Jadi dari penjelasan Pak Teguh tadi bahwa sukuk ini sendiri tuh sudah melalui tahapan review dari MUI. Maka berarti kita sudah bisa menyebutkan bahwa investasi suku krital ini tuh halal gitu ya Pak?
1: Iya, iya. Jadi uh, karena setiap kali penerbitan suku, kan kalau suku korporasi itu selalu diwajibkan oleh OJK adanya tim ahli syariah. Khusus untuk suku negara, si pihak yang menerbitkan pernyataan keseluruhan syariah itu langsung dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, gitu Pak.
0: Oke, okay, baik. Berarti seharusnya nih udah tidak ada keraguan lagi ya untuk mulai berinvestasi di suku kredital ini sendiri ya Pak.
1: Betul, betul, betul. Jadi,
0: kalau ah, gimana
1: Pak? Sariahan sih kalau aspek sariahan kita percayakan ya kepada tim ahli syariah. Eh maaf, kepada Dewan Syariah Nasional Selama Indonesia karena dalam menerbitkan pernyataan khususnya syariah itu uh, melalui prosedur-prosedur. yang sudah baku, yang tidak sembarangan gitu, dan tidak juga diterbitkan oleh seseorang, tapi dilakukan reviewnya oleh tim, gitu. Okay. Jadi itu benar-benar satu tim yang melakukan review. Itu mulai dari dokumen-dokumen penerbitan, perjanjian-perjanjiannya, sampai ke underlying transaksinya, underlying asetnya itu apa saja, itu ada listnya. Dan atas review itu, maka baru Dewan Syariah Nasional Masjid Islam Indonesia mengeluarkan pernyataan keseluruhan syariah atas suku yang diterbitkan oleh pemerintah.
0: Baik Pak, kalau gitu, nah ini kan udah komprehensif banget nih ya Pak sebenarnya uh, tentang pengelolaan suku kritel ini. Nah, walaupun sudah kita lihat sendiri dan terbukti halal dan sesuai dengan syariah, menurut Bapak nih apa sih kendala yang masih menjadi keraguan calon-calon investor untuk berinvestasi di SBN Syariah itu sendiri?
1: Uh, banyak faktornya. Yang pertama memang masyarakat kita financial literacy memang masih relatif rendah. Hmm. Masyarakat memang masih terbiasa untuk investasi atau menempatkan dananya di deposito. Hmm. Atau kalau yang namanya investasi itu ya di emas. Atau investasi itu ya di tanah. Permahaman tiga produk ini atau tiga instrumen ini memang masih yang paling populer. di uh, kalangan masyarakat. Di sisi lain uh, ada juga mereka enggan untuk investasi di suku kreditil karena hal-hal yang mereka tidak paham apa itu suku, hmm. ya pemahaman tentang dia sudah paham tentang keuangan, dia sudah paham tentang ini, gitu ya, tapi tidak tidak memahami apa itu suku. Mungkin sudah juga investasi di ori misalkan gitu kan? Kalau ORI kan jelas ya. Ada pinjam, kasih bunga, jelas nih, senyanya. ini apa nih sukuk nih? Sehingga perlu lagi edukasi berkaitan dengan apa itu sukuk kriteria. Udah gitu, begitu ngomongin sukuk, ada juga orang-orang yang... Saya rasa tidak pernah membaca dokumen penerbitan, tidak pernah mereview juga apa itu instrumen apa underlying asetnya gitu ya, underlying yang dijadikan objek dicara, tapi ramai di sosial media mengatakan ah sama aja sukuk yang syariah sama yang konvensional, ini juga jadi faktor ya. Karena apalagi yang ngomong cuma satu dua orang gitu ya. Dan itu individu analisis pribadi, ngomong pribadi padahal ketika Dewan Syariah Nasional menerbitkan suatu pernyataan kesukuan syariah, ya, itu dilakukan secara tim dan itu ada prosedurnya dan itu mengikuti kaedah-kaedah fikih kalau ataupun memang berbeda berkaitan sama fikih itu hal yang wajar bahkan dalam ibadah pun banyak orang berbeda ya kan Betul. ketika anda dari itidal ke sujud aja kaki dulu atau tangan dulu nih nah perbedaan itu tidak menjadikan sholat tidak sah demikian pula ketika anda melihat ini suku kok ini nggak ini ya nggak begini nggak begini nggak begini uh, pertanyaan pertama pernah nggak baca dokumen penerbitannya dokumen-dokumen legalnya uh, kemungkinan besar sih tidak pernah gitu kan kemungkinan besar uh, Samping itu, kalau ataupun terjadi perbedaan, ya perbedaan masalah cuman itu di tangan dulu atau lutut dulu nih ketika bersujud gitu kan nah, itu. sehingga tidak membuat sesuatu hal perbedaan ini menjadikan uh, sesuatu uh, instrumen ini atau kan surat berharga ini menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah gitu sih mbak
0: Oke, okay, betul. Nah, berarti ini bicara tentang literasi ya Pak, literasi dan edukasi. Nah, yeah. menurut Bapak media literasi apa sih Pak yang paling efektif untuk menjadi pembelajaran buat masyarakat juga? Jadi, kita tuh untuk menyebarluaskan keutamaan SBN Syariah tuh uh, bisa lebih masuk gitu ke masyarakat. Kira-kira media literasi apa Pak yang menurut Bapak paling efektif?